0: Era cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei com eles, o Senhor disse, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, chegando o que também recebera dois talentos, disse, Senhor... Tu me entregaste dois talentos e eis que com eles ganhei outros dois talentos. Disse-lhe disse-lhe o seu senhor: Bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, e ajunta aonde não espalhaste, Atemorri, atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, respondeu porém o seu Senhor e disse-lhe, mal e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei, e ajunto aonde eu não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o dai ao que tem mais, ou ao que tem dez talentos. Porque qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes, amém? Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença agora, Pai, em oração, sabendo, ó Deus, que essa palavra não é minha, ela é Tua, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem e quer falar com o Teu povo, e nesta manhã, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, para que a Tua glória se manifeste em nosso meio, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e todos que creem digam amém. Imagina uma situação, um homem, é... que no caso o Senhor Jesus está falando dele mesmo, vai embora, Jesus morreu e ressuscitou, foi assunto ao céu, e deu-lhe talentos, deu Dons para essas pessoas, a Bíblia diz assim: Subindo ao céu, deu dons aos homens, e Ele deu dons às pessoas. A um, Ele deu cinco, a outro deu dois, a outro deu um, cada um segundo a sua capacidade. Isso daí comunica que nós podemos ter mais se aumentarmos a nossa capacidade, e se buscarmos mais, obviamente que teve cinco talentos, ele pegou e foi trabalhar com os cinco talentos dele, trabalhou, 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 e ele dobrou, o que tinha dois, também, trabalhou, trabalhou, e dobrou, mas o que tinha um, pegou, escondeu, enterrou o talento, E quando o Senhor desses servos volta, ele ajusta a conta com esses servos e fala assim, olha, você pegou o que era meu e multiplicou, você é um servo bom. Chamou o outro e falou assim, você pegou o que era meu e multiplicou, você é um servo bom. Você pegou o que era meu e não fez nada com ele, você é um servo mau. Em Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 5, que fala sobre o trono do Cordeiro, existe dois tronos no Apocalipse, o trono do Cordeiro e o trono branco, que é o trono do julgamento da humanidade. O primeiro trono é o trono do galardão, é o trono que quem vai ser arrebatado vai passar diante do trono do Cordeiro. E quando passar diante do trono do Cordeiro, vai passar por uma razão, diga comigo, por uma razão, receber o seu galardão. Por que, que nós vamos passar diante do trono do Cordeiro? Para receber o nosso galardão. Obviamente que tem pessoas que acham que todo mundo lá no céu vai andar de branco. E com palmas na mão para lá e para cá e sem fazer nada o dia inteiro. Diga comigo, reino? Governo? Reino? Governo? E tem pessoas que falam assim. Agora fui salvo. Agora sou salvo. Recebi Jesus. E vou morar no céu. É uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. O ladrão na cruz. Recebeu Jesus, morreu e foi automaticamente para o paraíso. Foi isso que Jesus disse. Mas eu e você que recebemos a salvação, nós temos que entender que nós recebemos por graça, mas não tem graça, apostatar da graça, porque a graça teve um preço, e qual foi o preço que foi pago, para que eu e você tivéssemos a salvação? Deus, se fez homem, igual a mim e a você, veio na terra, viveu, passou por tudo, sofreu tudo, morreu numa cruz, derramou seu sangue, foi humilhado, foi desprezado, foi sepultado, e Ele ressuscitou, lógico, mas Ele pagou um preço, diga comigo, Ele pagou um preço, e não foi qualquer preço, foi um preço muito alto, Sabe, em Filipenses, no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 5, se eu não me engano, em diante, quando Paulo fala aos Filipenses: Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo e, na forma de servo, humilhou-se. Quando eu, eu, eu vejo, quando eu leio esse texto de, de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, eu fico imaginando, Imagine um Deus, que criou o universo, que criou a terra, que criou o homem, que fez todas as coisas, e por causa da nossa natureza, por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado, agora ele vem e se humilha, se tornando igual a mim, igual a você. Os reinos, ou os reis dessa terra, preste atenção no que eu vou falar, imagine um homem poderoso, ele não senta com qualquer um, ele não conversa com qualquer um, ele não entra na casa de qualquer um, ele não viaja em qualquer avião, não é assim? Quanto mais poderoso, mais rico ele tem o, o avião dele, ele tem uma comida que... Né? ele tem roupas especiais, ele não entra pelos mesmos lugares que eu e você entram, ele tem lugares que ele entra por portas diferentes, porque ele é poderoso, ele é senhor, você pega por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, quando vem no Brasil, um mês antes, ele manda a comitiva dele, para examinar, esquadrinhar, para preparar todo um processo de segurança, porque Ele vai estar ali. E quando Ele chega, Ele não chega em qualquer avião, Ele não, ele não fica em qualquer hotel, Ele não, não desfila em qualquer lugar, Ele não anda com qualquer pessoas. Agora, isso daqui é um homem um humano, nós estamos falando da glória de um homem. Agora, imagine um Senhor Deus, Criador, de todas as coisas, ele nasceu, e foi morar, na casa de um casal, bem simples, e bem humilde, José e Maria, morou numa cidade, que quando falavam o nome da cidade, diziam assim, por acaso vem algo bom daquela, daquele lugar, Pô, pode nascer, pode vir algo bom de lá de Nazaré, porque não era uma cidade, que tinha um status, que tinha um nome, que tinha uma influência, Ele passou por tudo isso, mas por que, que Ele passou por tudo isso? Por que Ele viveu isso? Por que, que Ele foi pregado numa cruz? Por que, que Ele foi chicoteado? Por que Ele foi cuspido? Arrancaram a barba dEle, arrancaram o cabelo dEle, Ele tomou açoites, eu não sei se vocês sabem, mas os açoites que Jesus tomou, do Império Romano, em um determinado momento a pessoa perde todas as condições fisiológicas Então ele, ele, a pessoa faz as suas próprias necessidades involuntariamente Porque ela começa a ter espasmos Agora imagine um Deus apanhando o sangue, correndo na, nas costas dele Em Salmos diz assim Os lavradores araram nas minhas costas É isso que está escrito em Salmos Se você quiser ler depois eu te dou o texto os lavradores araram nas minhas costas. Eu estou falando de Deus, irmãos. Estou falando de Jesus. Ele pagou um preço. Aí Ele deu para você a salvação. Que é uma mina. Eu vou pregar essa mensagem outro dia. E Ele deu para você dons. Para você viver e exercitar. A sua vida de salvo. Eu gosto muito da palavra sabedoria. E o, âmago da, e o âmago da palavra sabedoria na Bíblia diz assim. Sábio é o que ganha almas. A Bíblia diz assim. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então ele deu 5, 2 e 1 um. Ele deu 5, 2 e 1 um. Ele fez um depósito Ele deu algo para você Diga comigo, e não é só para mim cuidar É para eu tra usar Para trabalhar Então a primeira verdade a Primeira verdade Deus te deu algo Segundo a sua capacidade. Segunda a verdade. Deus, Ele espera que você trabalhe com isso que Ele te deu. Ele tem um desejo, uma intenção. Ele não deu para você por acaso. Ele não deu para você aleatoriamente. Ele deu para você e Ele deu de forma intencional. Diga comigo, nosso Deus é intencional. Ele não deu por acaso. Ele deu intencionalmente, Ele deu algo para você, e Ele espera algo de você, o que, que Ele espera de você? Que você trabalhe, que você produza, e que você multiplique, a Bíblia diz que os, o que tinha cinco, trabalhou, lutou, granjeou e trouxe mais cinco, o que tinha dois, fez a mesma coisa, o que tinha um, a Bíblia diz assim, eu tive medo, foi essa palavra que usa ali, no capítulo 25, Ele fala assim, eu fiquei com medo. Em algumas traduções diz assim. Olha, meus queridos, quem gosta de psicologia sabe que o medo na dose certa é bom. É bom ter medo. Não é ruim, não. Na dose certa. Mas quando você tem medo além do normal, isso é uma tragédia na sua vida. Quando você tem medo demais, medo demais isso se torna uma tragédia na sua vida, porque você fica paralisado, você fica estático, e você não faz aquilo que você poderia, e não só poderia, deveria estar fazendo. Junto com o medo, existe outra coisa que impede as pessoas de fazerem o que elas devem fazer, e não fazem, é o orgulho. O orgulho é uma das coisas... Que mais impedem as pessoas de fazer o que elas devem fazer. Eu sou um cara orgulhoso. Hoje menos porque Deus quebra a gente toda semana para a gente entender que a gente mais... Não tem vergonha de falar isso não. E eu me lembro quando eu era pequeno. Eu queria ter o meu dinheirinho e pedia emprego 10, 11 anos de idade pedia emprego aqui, pedia emprego ali e não conseguia aí um dia um amigo meu chegou para mim assim que você quer ganhar dinheiro? eu falei quero vai vender sorvete quem já vendeu sorvete aqui? só que tinha um cara que vendia sorvete ele era um nordestino e ele passava em frente de casa E a gente tirava sarro dele Era um pai de família e a gente tirava sarro dele A molecada falava assim Tem sorvete de linguiça? Tem sorvete de abobrinha? Né? E falava um monte de coisa pra ele E ele respondia bravo Eu nem vou falar o que ele respondia Aí um dia eu peguei um carrinho de sorvete Imagina a cena Aquela buzininha, né? Que eles dão na mão da gente Fica fum, 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 fum. Aí eu pensei assim Bem, eu não posso ir para o lado onde eu moro, porque senão a galera do, do colégio vai me ver vendendo sorvete. Eu tenho que ir para o outro lado. Então, eu morava na região pobre da cidade, eu, na época assim, né, mas menos privilegiada, Eu falei, eu vou vender sorvete no bairro dos ricos. Aí eu peguei o carrinho de sorvete e fui lá para a zona 2. Andei um, um monte, só para chegar lá foi meio dia. Aí eu passei a manhã inteira lá Aí eu ficava pensando, né Na minha cabeça, aquelas pessoas Me vendo Empurrar um carrinho de sorvete Se não me engano, era, tinha urso polar E a beija-flor ali na morangueira Quem vendeu sorvete aqui sabe, né Sabe quantos sorvete eu vendi? Nenhum O dia inteiro empurrando carrinho de sorvete Sabe por quê? Porque eu fui vender, Valdecer No bairro dos ricos E nos bairros do rico ninguém sai pra fora É tudo fechado Era tudo cheio de, 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 de muro alto de, de cerca elétrica, não sei o que lá Só empurrei o carrinho de sorvete, pastor Arthur Aí me falaram assim Você tem que catar papel, News porque se catar papel é mais fácil Sorvete, Os outros tem que comprar papel Você acha jogado em qualquer lugar Aí eu fui catar papelão Peguei um carrinho grandão Quem já viu esses caras no meio da rua catando papel? Peguei meus dois irmãos Coloquei do lado falei Nós vamos catar papel Aí ganhamos dinheiro eu enchi o bolso de dinheiro Voltei, no final da tarde, passei no ferro velho Vendi os papelão Alumínio, ferro, lata Tudo que eu pude Garrafa Eu ganhei o meu primeiro dinheiro Honestamente falando Sabe irmãos, tem coisas que a gente julga assim né, é vergonha, falar de Jesus para alguém é vergonha é, abrir a casa para fazer uma house é vergonha Cantar dentro da igreja, levantar a mão é vergonha É, vir aqui na frente dar um testemunho é vergonha já viu essas conversas dos crentes? Vim na intercessão, ah, muito corola Vim na oração, idem, Servir o pastor, a igreja, ajudar o pastor Ser um membro que caminha ao lado do seu pastor Vou usar um termo, estruxulo É puxar saco Não é não, irmãos Não é vergonha Do mesmo jeito que eu sei de muitos pais de família Que sustentaram suas famílias Vendendo sorvete, não é vergonha Pegar um carrinho de sorvete e vender, não Eu não era um bom vendedor de sorvete Eu me tornei um bom vendedor em outras coisas Assim como não é vergonha Muitos pais de família sustentam suas famílias Catando ferro velho Não é vergonha Assim como não é vergonha, muito menos, né? Comparação, você pegar o que Deus te deu E começar a sair da tua zona de conforto E começar a mostrar que que você veio na face da terra E fazer alguma coisa com aquilo que Deus te deu Não é vergonha, não Não tem nada de vergonha nisso tudo, não Muito pelo contrário, meu querido A gente tem que quebrar esses paradigmas da nossa vida Que a gente fica colocando limites em nós Dizendo que é vergonha nós temos que entender, meu querido. Que nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta daquilo que Deus nos deu. A parte do Evangelho que ninguém gosta de conversar. Sabe, se Deus te deu cinco talentos, você apresentar mais cinco, Ele vai olhar para você e vai falar, servo bom. Se você ganhou dois talentos, Ele pegar, e você usar os seus dois talentos, e trazer mais dois, Ele falar, servo bom. Mas se você pegou o único talento, e está enterrando ele, desculpa meu querido, mas eu quero te dizer, nessa manhã Deus está dizendo, eu vou te dar uma nota zero, e vou te chamar de servo mau, porque você está pegando o que eu te dei, e você não está fazendo nada, você está pegando o que eu te dei, e você está escondendo, você está pegando o que eu te dei, e você não está ganhando nada para o meu reino, qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Você está pegando o que eu te dei, você está sentadinho aí, ó. E está achando que só isso por si só basta. Não basta, meu querido. Deus, Ele tem para conosco um desejo. Ele tem para conosco é Uma intenção, e a intenção de Deus Meu querido, é que enquanto salvos Nós entendemos que salvação é ato Mas mudança e transformação É processo, e nós precisamos entender Meu querido, que nós temos que colocar a mão no arado E começar a trabalhar E fazer aquilo que Deus nos chamou Para que nós possamos exercitar as nossas Vidas espirituais, Paulo diz As nossas faculdades espirituais sejam Desenvolvidas Deus quer que você tenha as suas faculdades espirituais desenvolvidas, e para isso meu querido, deixa eu te falar uma coisa para você, você vai ter que ser vulnerável, você vai ter que se expor, vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que abrir mão de privilégios, você vai ter que entender que na medida em que você serve, você tem menos direitos e mais deveres, e isso por si só não é ruim, é algo maravilhoso, porque faz de nós pessoas mais empoderadas pelo nosso Deus, nós desfrutamos de um nível de unção e de relacionamento íntimo com Deus, como poucas pessoas têm, porque só tem relacionamento de intimidade com Deus, quem anda ombro a ombro com Jesus como um discípulo, Por que pessoas não desenvolvem, não crescem espiritualmente, porque não andam ombro a ombro, não assumem a sua responsabilidade, o seu comportamento, e agora deixa eu te falar uma coisa para você, meu querido, eu tive medo e enterrei o meu talento, eu não sei qual é a desculpa que você anda dando para Jesus, tem muita gente que tem muitas desculpas, e eu vou dizer uma coisa para você, pode até servir para nós, mas para Deus não vai servir, porque Deus, Ele conhece a intenção do teu coração, Deus conhece a intenção do teu coração, e Ele também sabe meu querido, o que você pode fazer e o que você não pode fazer, você pode dar uma desculpa para mim, você pode dar uma desculpa para o seu líder de célula, você pode dar uma desculpa para o seu líder de, de, de diácono, você pode dar uma, uma desculpa para onde você for, e enquanto pastor dessa igreja Eu quero dizer uma coisa para vocês, meu querido Eu não sou muro nessa igreja Eu sou ponte para a sua vida Eu não estou aqui para impedir você viver tudo que você tem Olha essa banda aí que, que já fez o trabalho despertar Hoje nós temos um grupo enorme Lá em São Paulo, no Descende Que passou o um final de semana lá Quem foi que chegou para mim e falou Você não pode ir, você tem que estar tá amanhã na igreja Porque amanhã você tem que estar tá aqui lá, 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 lá. Não, meu irmão Eu não estou aqui para limitar ninguém Meu nome não é limitador, meu nome é facilitador eu não fui chamado por Deus para brecar você, eu fui chamado para Deus para alinhar você, e projetar aquilo que Deus tem na sua vida, e na medida em que os anos passam, e na medida em que eu vou amadurecendo, e vou aprendendo, e tendo um relacionamento íntimo com o meu Deus, eu sei como trabalhar na sua vida, e sei como que eu posso ser, como disse Paulo, que sejamos, Paulo ele diz assim, que nós deve, sejamos cooperadores de Cristo, eu sei como eu posso cooperar com Cristo, o maior nível, presta atenção, o maior nível de servo, é o um servo cooperador, o, aquele que coopera com Cristo, não sou eu que faço a obra, quem faz a obra é o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, do juiz, da justiça é o Espírito Santo, quem tira você da zona de conforto é o Espírito Santo, quem mostra para você o que você deve fazer, meu querido, é o Espírito Santo, eu não preciso viver na sua cabeça, mas eu estou aqui para dizer, eu quero cooperar com Jesus, para que você possa viver o sonho de Deus na sua vida. A um deu cinco, a outro deu dois, a outro deu um O que pegou cinco, granjeou O que pegou dois, granjeou E o que deu o que deu um, enterrou Uma das coisas que nós temos que entender que é o seguinte Nós vamos dar conta de coisa que não é nossa De quem que é o talento? De quem que é os, os talentos? Olha para o seu irmão Fala assim, você acha que você é dono de alguma coisa? Fala para o seu irmão, você acha que você tem alguma coisa? Fala para o seu irmão assim: não, você é mordomo do que Deus te deu. Apenas isso, mordomo. Você é um mordomo daquilo que Deus entregou e confiou na sua mão. E sabe, meu querido, eu sempre falo uma frase e gosto de, de, de repetir ela. Algumas pessoas têm desculpas, outras têm respostas. Então, você tem que entender que você não trabalha para a igreja do Evangelho Quadrangular, você trabalha para Deus, o que você faz com o dom que Deus te deu, o que você faz com o talento que Deus te deu, sabe meu querido, você não está trabalhando para mim não, eu não sou seu patrão não, eu não sou seu chefe, seu gestor não, eu não sou seu, entendeu, eu sou... Apenas, meu amado, como eu disse, uma pessoa que também trabalha para o mesmo Deus e que tem uma função diferente no corpo que a é sua, mas você não vai fazer nada para mim, não, você vai fazer para Deus. A Bíblia diz assim: que façamos, não para agradar a homens, sim, para agradar a Deus. Meu querido, você não faz nada, você não faz uma célula para o Jaquenilson, você não é um diácono para o Jaquenilson, você não é um diácono para a Igreja do Evangelho Quadrangular, para o pastor Irineu Rodrigues ou o pastor Mário de Oliveira, você é um diácono de Deus você é um líder de célula de Deus, você é um homem que canta, né? mas você não ministra a homens, a Bíblia diz que nós não ministramos a homens, nós ministramos a Deus, quando eu estou pregando aqui, eu não estou ministrando a você, eu estou ministrando a Deus, porque eu sou ministro de Deus, demorei para aprender isso, ai hoje eu vou ministrar a igreja, não meu irmão, quem ministra a igreja é Deus, eu ministro, eu ministro a Deus, e Deus ministra a igreja, por isso que a unção meu querido, ela é liberada, porque eu entendo da, 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 dos princípios de Deus, então você não trabalha para mim, quem está achando que, ah eu trouxe uma oferta para a igreja lá, para abençoar o pastor, uh! pega a tua oferta e vaza daqui, porque você não trouxe uma oferta para me abençoar não meu querido, até que ela possa me abençoar, mas você trouxe uma oferta para Deus você trouxe uma oferta para Deus, um dízimo para Deus, você doou a tua casa para Deus, você é diácono para Deus, você é o que você é para Deus, e a gente tem que aprender isso rápido, porque senão a gente vai ficar sempre dando desculpa e paralisado, eu não vou fazer mulher única, eu não vou fazer o meu máximo, eu não vou dar aula, eu não vou fazer aquilo, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, e um dia Deus vai promover você a ossos espirituais, e Ele promove, hein? Gente que vive falando, eu não vou, não quero e não faço, meu querido. Deus promove. Vai andar com ele lá de branco. <risos> Outra coisa, meu querido. A parte chata do, do negócio. Você vai prestar conta. Essa é a parte chata. Que ninguém conta pra gente, né? Mas a gente vai prestar conta, meu querido. Quando eu, quando eu apresento crianças aqui, diz lá no Salmo 127:3, né? E filhos são heranças do Senhor e o fruto do vento galardão. Meu irmão, você nem você não é dono nem dos teus filhos. Você é um mordomo de Deus. E você vai prestar conta para Deus dos seus filhos? Deus, você vai prestar conta para Deus, meu querido. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Ontem, ontem, no The Sand, eu vi o Luciano Subirá falando uma coisa que está em Coríntios. Eu nem vou entrar no detalhe, mas eu achei interessante. Porque falou da bondade... E da severidade de Deus Aí chegaram para Para ele perguntar assim Deus é bom ou Deus é severo? Aí ele respondeu assim Depende Da forma que você se relaciona com Ele Deus é bom ou é Deus é severo? Aí ele respondeu Depende Que tipo de relacionamento que você tem com Ele? Para uns ele se mostra severo Está escrito na palavra dele Mas para outros ele se mostra bondoso e misericordioso. Você vai prestar conta do que você faz. John Beaver, ele fala uma coisa que para mim me preocupa mais do que essa frase que eu acabei de falar. John Beaver, no livro dele, é, Movido pela Eternidade, ele diz assim que nós vamos prestar conta não é daquilo que a gente faz. Nós vamos prestar conta daquilo que nós deixamos de fazer. E eu quero ampliar um pouquinho aqui sobre isso daí. John Beaver diz assim que chegou um um homem disse para ele, para Deus, né? No dia do da prestação de contas, chamou lá o rapaz, lá, Antônio, vem aqui, contador Antônio, vem aqui. Aí apareceu o cara e falou: Não, eu sou pastor. Falou, eu nunca te chamei para ser pastor de uma congregação, te chamei para você ser contador. Não, mas eu cuidei daquelas 300 almas que você me deu, ele falou: Não eu te fiz com um propósito, e o propósito seu era ser contador, e você ia gerar milhões para o reino, através de projetos e fundações, aonde missionários seriam enviados para toda a parte do mundo, cadê os milhões que era para você ter levantado? Eu? Não, eu não, eu só cuidei daquelas almas lá, das 300 almas que eu era pastor, Aí chamou o próximo. Pedro. Pastor Pedro. Aí o Pedro aparece. Pastor Pedro? Como assim pastor Pedro? Ele falou assim, sim, pastor Pedro. Não, não, eu era contador. Aí o Senhor fala para ele, mãe, eu nunca te chamei para ser contador. Eu chamei você para ser uma, pastor de uma igreja. Que iria impactar uma cidade. E que eu ia, iria derramar uma unção que iria influenciar todo um país. E fora do país. Eu nunca te chamei para ser contador. Eu te chamei para ser pastor. Pastor Pedro? Eu? Sim. Eu te chamei para ser pastor e nunca contador. Eu nunca te chamei para você ficar atrás de uma mesa o dia inteiro. Fazendo o que você está fazendo. Aí fala assim. Maria. Aí chega uma mulher. Olha para mim. Isso eu falei para minha mãe essa semana. Maria. Maria. Ela chega. E ele fala assim. Maria. Dona de casa. Mulher. Esposa. E mãe. Eu não fiz nada Senhor. Eu gastei minha vida cuidando da minha família. Dos meus filhos. Eu gastei a minha vida lá dentro de casa. Eu fiquei em casa. Eu não fiz nada para ti Senhor. Você gerou três pastores. E esses pastores impactaram o mundo. Você fez o que eu te mandei Você cuidou dos meus Conforme eu te mandei Eu te chamei para ser mãe Eu te chamei para você cuidar da sua família E você foi fiel naquilo que eu te dei Eu não estou dizendo, presta atenção Eu não estou dizendo que todas as mulheres Foram chamadas para ser dona de casa Mas eu nasci em um lar Que o maior dom da minha mãe a ser dona de casa Eu sei lavar, passar, cozinhar Eu sei fazer tudo o que uma mulher faz dentro de uma casa Porque a minha mãe me ensinou Mas ela ensinou mais do que isso Ela me ensinou a ser honesto Ela me ensinou a ser trabalhador Ela me ensinou a buscar um Deus único e verdadeiro Ela me ensinou a ser quem eu sou Ela me ensinou e ensinou os meus irmãos Na minha casa tem três pastores e o último agora, semana retrasada, eu estava em São Paulo. E ele está com o coração aberto para Jesus. Se a minha mãe não tivesse feito o que Deus mandou ela fazer, talvez eu não estaria aqui hoje pregando para você. Sabe, meus queridos. Deus confiou em você algumas coisas. E você vai prestar conta disso. Você não vai prestar conta do que você fez. Você vai prestar conta do que você não fez. Boa notícia, nunca é tarde, você pode começar hoje, sabe, 2020 é um novo ano, a gente tem falado muito sobre isso, 2020 é um novo ano, é um novo tempo, é um novo momento, a igreja está crescendo, nós precisamos de gente, Deus está levantando pessoas que querem trabalhar, pessoas que, que estão aí dispostas a, a somar, pessoas que querem abençoar a, a obra do Senhor, e você pode pegar o teu talento, meu querido, e multiplicar ele. Eu gosto muito, 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 muito do texto, quando os dez leprosos aparecem diante de Jesus. E eles falam, eles saem do leprosar, encontram Jesus, e eles querem ser curados. E Jesus dá uma ordem para eles, vai e se apresente ao sacerdote. E eles vão andando em direção ao sacerdote. E no meio do caminho eles olham e eles falam, nossa, nós estamos limpos. Dos dez, um volta e se prostra e adora o Senhor e agradece ao Senhor Jesus porque Ele foi limpo. Duas verdades desse texto que eu quero compartilhar. Primeiro, se você quer ser liberto, caminhe dia a dia, passo a passo, em direção àquela direção que você recebeu de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, buscai. Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas Vocês serão acrescentadas Como que eu sou liberto, como que eu sou curado Na medida em que eu caminho em direção a Deus Como que as mazelas e os sofismas vão saindo da minha vida Na medida em que eu vou caminhando em direção a Deus As mazelas e os sofismas vão saindo de mim Quando eu caminho em direção a Deus As coisas ruins saem, as coisas boas entram Segunda coisa meu querido Nesse processo de cura e libertação Que vai acontecer na vida de quem Caminha em direção àquilo que Deus manda Você vai ser liberto e curado Em todas as faculdades da sua vida Presta atenção Na medida em que você faz o que Deus mandou você fazer Olha para mim Segunda coisa Você vai ser limpo e curado Porque você vai glorificar a Deus Colossenses capítulo 1 Versículo 27 parte B diz assim E o mistério esteve escondido por toda uma eternidade Cristo em vós, esperança da glória sabe amados alguns dias atrás, algum tempo atrás eu escutei um pastor, o nome dele é Paulo ele é um engenheiro civil e ele diz lá sobre Hebreus 12, 14, quando ele fala assim, seguir paz com todos e santificação sem a qual ninguém verá Deus eu sempre imaginava que eu me santifico eu busco a Deus, me santifico e aí eu vejo Deus, e o pastor Paulo, ele é um cara muito profundo, ele é um teólogo de uma, de uma envergadura maravilhosa, Que a dia desse eu disponibilizo algum material deles para você e pastor Paulo fala assim: seguir passo com toda a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, quer dizer o seguinte: que nós não precisamos fazer coisas para ver Deus, nós precisamos fazer coisas para que Deus seja visto em nós sem a qual ninguém verá Deus, ninguém vai ver Deus na sua vida enquanto você não pegar os cinco talentos, os dois talentos, um talento que você tem e começar a granjear com Ele seguir paz com todo e santificação sem a qual ninguém virá a Deus as pessoas querem ver Deus na sua vida se você foi chamado meu querido para fazer algo para Deus na medida que, olha para mim aqui isso é muito profundo na medida em que você fizer o que você foi chamado para fazer as pessoas vão conhecer Jesus como que Jesus vai ser conhecido na vida das pessoas se você foi chamado para ser um contador quando você estiver num escritório de contabilidade fazendo o que Deus te chamou para fazer as pessoas vão ter uma experiência com Jesus Lá onde você trabalha Se você foi chamado, meu querido, para ser um pastor E você está no altar de Deus Ou está no meio de uma célula Ou está no culto de oração Está fazendo o que Deus mandou Toda vez que você estiver fazendo o que Deus te chamou para fazer Jesus vai se revelar na vida de pessoas Quando você é um esportista E você faz o que Deus chamou você para fazer Quando você estiver no meio das competições As pessoas vão olhar E no meio das competições Eles vão olhar e vão ver Jesus em você Cristo em vós, esperança da glória, Por que, que eu devo multiplicar os meus talentos, para que Jesus seja conhecido, para que eu possa testemunhar desse Deus maravilhoso, que pagou um preço tão alto, tão caro por minha vida, se você é um professor, meu querido, preste atenção, toda vez que você entrar na sala de aula, é Jesus dando uma aula, toda vez que você entrar na sala de aula, se você foi chamado para ser um professor, é Jesus dando a aula, não é você, Olha para mim, irmãos. Se você é uma boa mãe, uma boa dona de casa, você vai expressar Jesus na vida dos seus filhos. Por que que eu devo pegar os meus talentos e grandear com ele, Pastor? Porque eu sou um adorador. E adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Diga comigo, não é só em espírito, mas é em espírito e em verdade um dia eu vou encerrar aqui um dia eu achei que Deus tinha me chamado a ser pastor... Porque eu era melhor do que as outras pessoas. Quem já pensou isso? Não. Meu presidente, pastor Mário, diz assim... Que se o cara é pastor, é porque ele não é bobo, não. Porque se ele fosse bobo, ele não era pastor. Então, não tem pastor bobo, não. Pastor Mário fala isso. Não é isso, doutor Carlos? Se o cara fala, eu sou pastor... Você já fica esperto, que ele não é bobo, não. Porque se fosse bobo, ele não era pastor. Mas eu achei que eu fosse chamado para ser pastor porque eu era melhor do que outras pessoas, então eu vou mandar nas pessoas, eu vou liderar pessoas, eu vou ensinar pessoas, então eu sou o cara, aí um dia, Jesus falou para mim assim, sabe Jaquenius? porque eu, eu chamei você para ser pastor? Eu falei, não senhor, eu falei, porque você é muito ruim, porque você é cabeça dura, porque você é chato, você é arrogante, você é orgulhoso, você é terrível! e eu quero tratar você, e todo mundo vai ver eu tratando você todos os dias, até o dia que você se quebre na minha presença, até o dia que você seja moído, porque o dia que eu fizer a minha obra na tua vida, as pessoas vão ver a minha glória em ti, não é porque você é bonito, porque você é bondão, porque você é inteligente, é isso e é aquilo, não, eu te chamei para sofrer pelo meu nome… Para dar um testemunho no meu nome, eu te chamei para moer diante de todo mundo. Eu chamei você para ser caluniado, perseguido, desprezado. E todo mundo vai ver publicamente, porque você vai se tornar uma pessoa pública. Qualquer coisa que acontecer na tua vida vai ser motivo para todo mundo falar. Vocês viram, filha do pastor? Vocês viram não sei o que lá? Meu irmão, eu olho para vocês hoje com a minha cara aberta Com os meus olhos abertos, olhando onde cada um de vocês Eu não estou aqui, meu querido Porque eu acho que eu sou o cara, que eu sou o bom Porque Deus me colocou nessa posição Porque eu tenho alguma ascendência sobre vocês Eu estou aqui, meu querido Porque Deus me chamou Me chamou para sofrer e morrer O meu ego, o meu eu E servir ele em amor dar a minha vida por amor de outros eu não vou enterrar meu talento não vou enterrar meu talento e vou continuar sendo pastor porque pastor não é função é chamado, não existe ex-pastor eu sei quem me chamou e eu sei o preço de quem me chamou para se exercer essa função no corpo pagou e eu não vou enterrar meu talento, meu irmão. Vocês nunca vão chegar na minha vida e olhar para meu pastor e enterrou o talento dele. Aí ele pegou o Jaquenilson e foi quebrando. Olha para mim, igreja. Cristo seja formado em vós sabe quantos anos eu demorei para honrar e obedecer o meu pastor? olha no meu olho aqui sabe quantos anos eu levei para honrar, submeter e obedecer o meu pastor? o meu pastor eu levei 10 anos eu jejuei sete anos Eu li Bíblia Mais do que qualquer um de vocês aqui Dez anos depois Deus ainda estava tratando a minha vida Porque eu não conseguia Submeter, honrar e obedecer E respeitar meu pastor Sabe o que Deus fez comigo? Arrancou o título de pastor Pastor e me deixou um ano e meio no banco olhando para a cara de todo mundo. Espetáculo. Sabe por quê? Aquilo que você não conseguir destruir, vai destruir você. Se você não destruir o medo, se você não destruir o orgulho, se você não destruir a arrogância, você não destruir o teu ego. Se você não destruir, meu querido, as suas desculpas. Se você não começar a destruir isso, isso vai destruir você. O que você não destrói, vai acabar destruindo você. O que você pega com aquilo que Deus te deu e você faz, pode contar contra você. Que se levante os homens de Deus nessa igreja. Que se levante as mulheres de Deus nessa igreja. Que homens de Deus comece a ser como aqueles que foram entrar na terra prometida. Começa a pegar os cachos de uva que dois homens precisam carregar e mostrar: está aqui, Senhor. Os empresários do reino se levante nessa igreja. É disso que eu estou falando. Que se levante as Déboras, Nesta igreja, Que se levante meus queridos, Os Mordecais, Que se levante meus queridos, Nesta manhã, Os Neemias, Que se levante nessa manhã, Meu querido, As Anas, Desta igreja, Que se levante, nesse dia, E nessa manhã, Meu querido, Os, os, os Asafes, Desta igreja, Os profetas Zadok, Desta igreja, Que se levante Davi, Nesta igreja, Que se levante, Em homem, Segundo o coração de Deus, Nesta igreja, Que se levante, Pessoas, Que não, tem minha morte, Atos capítulo 1 versículo 8, Ele diz ser eis minhas testemunhas a palavra no grego, na raiz dela na etimologia dela é mate, vai morrer por mim você não foi chamado para viver do Evangelho você foi chamado para morrer pelo Evangelho quem está disposto a dar a sua vida para Jesus